0: CUPI, Centro Universitario de Periodismo de Investigación. ¿Qué tal? Buenos días, buena tarde. Qué gusto que nos acompañen en este podcast del Centro Universitario de Periodismo de Investigación, CUPI por sus siglas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC, con lo más importante de los contenidos y las actividades realizadas por el centro durante el mes de octubre de 2021. Mi nombre es Carlos Aguilar y en esta emisión del podcast vamos a tener un rato agradable a platicar de infografías, de eventos con periodistas nacionales, una periodista en particular que presentó su libro eh, vía Facebook Live con con el CUPI y otra instancia de la facultad y también de una mención que tuvo el Centro por primera ocasión de estos tres años en Consejo Universitario de esta máxima casa de estudios. Pero antes, le doy la bienvenida y un gusto que nos acompañe en esta transmisión, en el podcast, a mi compañera Anitzia Pichardo. Buenos días.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, ahora también vamos a platicar sobre varios temas, como por ejemplo pues los personajes más importantes en el poder y pues también sobre el tema de, de la pobreza en Querétaro, justamente a través de, de las estadísticas de la Coneval.
0: Así es, Nietzsche. Y bueno, recordar que este, estos contenidos en los que se publican en el Vial Cupi participan estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, no solamente de Comunicación y Periodismo, sino también de otras licenciaturas que, que han contribuido a estos contenidos. Y bien señalabas, Nietzsche, esta, esta parte de los personajes de hierro, entre comillas, en el poder en Querétaro... Como sabemos, el primero de octubre comenzó un nuevo periodo en la administración estatal y en los ayuntamientos. Y bueno, desde 1997, que fue la primera alternancia en el poder en Querétaro, hay un grupo de 11 personajes que han, de alguna manera, prevalecido en el poder, principalmente del Partido Acción Nacional, el PAN, que ha sido el Partido ...hegemónico, quien ha estado a lo largo de estos sexenios... ...excepto el del 2009 al 2015... Eh, ...y que los vemos a estos personajes, hombres y mujeres... ...lo mismo en diputaciones federales, locales... ...en secretarías de gabinete, en regidurías... ...que han encontrado la manera de estar en el poder... ...en el presupuesto, dirían, en la lógica del PRI del siglo XX... Eh, ...y por eso le llamamos personajes de hierro... ...como quienes en particular... Eh, que tienen más escaparate ahorita o presencia en los cargos. Hablamos, por ejemplo, la secretaria de Gobierno actual, a partir del 1 de octubre, Guadalupe Murguía Gutiérrez, que también fue secretaria de Gobierno durante un tiempo en el sexenio de Ignacio Loyola Vera. Ella y el actual senador, Alfredo Botello Montes, quien también fue secretario de Gobierno durante un sexenio con Francisco Garrido Patrón, y quien ha pasado por diputaciones federales, diputaciones locales, secretario de Educación, antes justamente de tomar el... La curul en el Senado de la República que dejó vacante el hoy gobernador Mauricio Curi González, entre otros personajes y lo mismo del PAN que del PRI, que de, en su momento convergencia, 11 personas que han estado en esta parte eh, del poder y que no han perdido oportunidad de estar eh, en un puesto o en un cargo en una administración y que siguen vigentes a partir del 1 de octubre.
1: Pues sí, Carlos, sobre todo pues estas infografías sobre estos 11 personajes pueden encontrarlos en nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook, en Centro Universitario de Periodismo de Investigación CUPI. Pues estas serie de infografías, como bien señalabas, están hablando qué puestos durante qué periodo están... ...en el poder estos personajes... ...sobre todo por ejemplo ahorita la actual secretaria de gobierno... ...quien está envuelta pues en escándalos... ...como bien señalaba en el texto de, de estas infografías... ...porque pues también formó parte de este escándalo... ...que se formó cuando vinieron los del partido Vox de España... ...a Querétaro, México, perdón... ...y pues esto... ...y, y todos los cargos que han ocupado... ...como bien señalabas por ejemplo... ...pues secretaria de educación, diputaciones... actual secretaria de gobierno... ...y pues ya van dos veces... Entonces es un poco complejo la, la política queretana, sobre todo porque pues, parece que hay mucho compadrazgo, pero pues así fue. Y...
0: En el caso de este evento que, que señalabas, si bien participó o estuvo en la foto que dio paso a la polémica, como señalabas, rectificó. ¿no? A ver que reconocerle también cuando se reconocen los errores en la clase política eh, y, bueno, eh, Guadalupe Murguía... Gutiérrez, pues también eh, tuvo como secretaria de Educación otro punto en común con Alfredo Botello Montes, pero hablamos en esta infografía hecha por Alonso Rodríguez, nuestro compañero Alonso Rodríguez hizo esta infografía que fue acompañada de un texto. Hay personas como José Luis Aguilera Rico, actual regidor en el municipio de Querétaro, en el ayuntamiento en particular, que empezó en convergencia como diputado local en la 54 cuarta legislatura, 2003. O sea, él no está desde el 1997, pero de 2003. ...ahora, 18 años después... ...ha encontrado ese escaparate... ...o en San Lázaro... ...o en la Secretaría del Trabajo... ...cuando estuvo al inicio del sexenio de Francisco Domínguez Servién... ...o en la Diputación Local otra vez... ...después como movimiento ciudadano... ...al inicio del sección de José Calzada... ...ya había sido regidor antes... ...y ahora regresa eh, como regidor en el ay Ayuntamiento de Querétaro... ...pero ahora con el PAN... ...tercer partido político al que representa... ...en eh, su vida o trayectoria política... ...en Querétaro, esto... ...sin eh, tomar en cuenta que él comenzó en las islas del PRI... ...entonces tenemos ahí otro caso de, de un personaje de hierro en el poder... ...y ya que hablamos del PRI, bueno, eh, Hugo Cabrera Ruiz... ...quien dejó de ser diputado local, también se ha distinguido en este periodo... ...desde inicios de, de milenio y de, es, de la primera década de, de este siglo por estar en diputaciones locales, federales, distintos cargos, ¿no? Entonces, les eh, recordamos, como bien decías, Nitzia, que pueden consultar estas infografías de Alonso Rodríguez, publicadas justo el 1 de octubre, el día que cambiaron las administraciones, en nuestras redes sociodigitales, Facebook y Twitter, y aquí otros personajes pueden encontrar Ignacio Loyola Vera, hoy diputado federal por el PAN, entre otros, ¿no? 11 personas. Pero además de esto También tenemos otros contenidos Que se hicieron en octubre ¿No es así?
1: Eh, sí, por ejemplo Esta información Sobre la Coneval Y la pobreza en Querétaro Que realizó Enrique Peña Durante el sexenio De Francisco Domínguez Servían Una disculpa Pero efectivamente Esta investigación También se puede encontrar A través de las redes sociales Del CUPI Y se habla sobre El incremento de pobreza Que se ha realizado Durante este sexenio A través de El incremento Gracias a la pandemia Esos últimos tres años Que se ha ejecutado y pues, Carlos, ¿qué nos puedes platicar sobre esto?
0: Eh, nuestro compañero Enrique Peña, eh, el estudiante de ciencia política, realizó una investigación en eh, donde tanto con, comparó cifras del CONEVAL, el último informe del CONEVAL, de cómo las distintas categorías de pobreza, eh, sobre todo en la parte de canasta básica, eh, o que corresponde a la cuestión alimentaria, pues ha golpeado a habitantes de este estado y... Pese al discurso de triunfo O de que no pasa nada O de que todo va bien en Querétaro Durante el sexenio del exmandatario Francisco Domínguez Servién La pobreza aumentó En las siguientes categorías ¿no? eh, Aún cuando en otros estados no aumentó, el promedio nacional se mantuvo en cierto nivel. Aquí destacó en algunas categorías en particular, no solamente la pobreza extrema, sino alimentaria, como decía. Este análisis eh, numérico fue acompañado de la perspectiva de Antonio Flores González, eh, compañero docente de aquí de la facultad, especialista en, en pobreza y desigualdad, aquí en los estudios de, de ciencias sociales en la facultad quien señalaba estos también, bueno, contrastes y que no todo no todo se tiene que atribuir también esforzosamente a, a la autoridad estatal, sino que hay factores externos que también contribuyen a, a esta situación de la pobreza, pero lo que sí puso énfasis en que debiera la autoridad en Querétaro, en, en relación al gobierno estatal y a los municipios donde hay más eh, problema de la pobreza, en buscar eh, no solamente eh, tratar de contrarrestarla, sino en ap apoyar con cuestiones de eh, apoyos valga la redundancia o ayuda en cuestión nutricional y alimentaria para los habitantes con mayor rezago y situación de vulnerabilidad esto lo dijo Antonio Flores González y también platicase en esta situación de lo que pasaba en gobiernos del PAN y de cómo veían a las personas sobre todo indígenas con Adela, Adela Pedro
1: Sí, tuve la, el gusto de platicar con ella Ajá. y Adela señalaba mucho de que tienen ahorita el estandarte de la muñeca Lele pero se la pasan paseándola, que la llevan, inclusive internacionalmente a todos lados. Sin embargo, quienes lo crearon, pues son las mujeres indígenas, no, las comerciantes. Y de hecho, pues casi, casi hasta las corren de los lugares. O sea, lo único que exigen la libertad de tránsito para poder vender, pues sus productos, ahora sí artesanales que ellas mismas están creando eh, y que, pues, tengan apoyo por parte del gobierno, sobre todo porque las dejan muy en los rezagos y cuando van a manifestar lo que debería de no estarse manifestando porque los derechos deberían de cumplirse más no exigirse Pues Adela señaló de que pues los corren inclusive con violencia Y han, de hecho hay evidencia en redes sociales sobre esta situación Entonces, ¿qué es lo que pasa? También estos apoyos que supone que da el, el gobierno hacia los pueblos indígenas Van conforme, ahorita que estás señalando de la canasta básica, pues despensas Y esas despensas pues vienen con jabón de perro, con frijoles, con gorgojo Inclusive pues es una burla para ellos mismos porque mientras estamos viendo que en los gobiernos pues están, no no viven al día, inclusive viven hasta con excesos en, en algunas este, partes pero pues ellos sí viven al día y pues a ver si las expensas pues es como su, su único recurso como para poder sobrevivir un poco más, ¿no? Entonces tenemos esta situación y pues prefieren, como bien lo señalaba Adela, ¿no? Comer este, tortilla con salsa este, y sal, ¿no? Porque efectivamente, o sea, ya ¿No se ve por la dignidad de estas personas?
0: Así es, y en el caso de Adela, Adela la persona entrevistada por, por Nitzia, es lider, lideresa de comerciantes establecidos en el centro histórico de la capital, pero originaria del municipio de Amialco. Entonces, como mujer indígena, comerciante y quien se ha eh, crecido en la lucha social desde hace años, bueno hizo este, de alguna manera patente esta no solamente inconformidad, sino la situación en la que viven. Y esto que mencionaba Nitzia, que mencionaba Nietzsche, ocurrió durante la pandemia, ¿no? Este pues apoyo entre comillas con que recibieron en la despensa, con todas estas situaciones que puede generar incluso indignación. Este si escucharon con atención lo que mencionaba Nitzia, bueno, pues da de qué hablar y este este testimonio de Adela viene en la investigación que, que publicó Enrique y con el crédito también de Inicia sobre la panorama que afrontan las personas en situación de vulnerabilidad, eh, de pobreza en Querétaro sobre todo con el cierre del sección de Francisco Domínguez Servien y ahora con el inicio de Mauricio Curi González tiene un, uno de los retos o desafíos no tan mediáticos todavía pero que ahí está es la atención realmente eh, tratar de contrarrestar o disminuir con políticas públicas, con eh, programas y con acciones que de verdad contribuyan al beneficio de estos grupos, sobre todo en municipios como Amealco, como Tolimán eh, y otros del semidesierto y de la Sierra de Querétaro, donde sus habitantes pues, viven en condiciones de vulnerabilidad y de pobreza. ¿no? Entonces, en Facebook en, del CUPI, en Twitter pueden encontrar sus contenidos, pero en Itzia también, además de contenidos que hace el CUPI en octubre, también tuvimos un evento virtual, un Facebook Live que se realizó más o menos a, a mitad del mes de octubre.
1: Efectivamente, pues fue la presentación del libro Resiliencia para pandemias, Crianza y Acompañamiento en Tiempos de COVID, escrito por Alejandra Krell, que inclusive, Carlos, fuiste el, el mediador de, esta, eh, pues de este evento, ¿no? creo que es una situación acorde a lo que estamos viendo hoy en día sobre todo porque hablan sobre la invisibilización de la violencia hacia los niños que están viviendo pues día con día no dentro de sus hogares debido a la pandemia justamente pues han incrementado estos índices pero pues Carlos qué nos puedes contar al respecto
0: bueno recordar que primero quién es Alejandra Creel ella es ganadora del premio Bridge Valdés en periodismo de derechos humanos 2020 por una investigación previa al libro que se ya tituló matar a un hijo publicada por la revista digital mx y es una periodista eh, que ha dedicado sus últimos eh, años a investigar justamente lo que está pasando con las niñas, los niños y los adolescentes, sobre todo ahorita durante la pandemia. Uno de los méritos de este libro, que es resultado de un reportaje que incluye más de 90 fuentes de información, que visibiliza no solamente la situación de estos grupos de la sociedad, sino también a las y los especialistas en psicología clínica, en acompañamiento con este, esos grupos de edad que requieren una atención y que en el discurso oficial, tanto en México como en otros países, no se les ha visibilizado o no se ha puesto la atención que se, que se debiera. ¿no? Alejandra lo que hace es, a partir de estas 237 páginas que es el libro, que se leen de manera ágil, Construye el reportaje con el hilo conductor de cinco fuentes principalmente de información. La periodista Katia de Artigues, eh, quien es madre soltera de un, eh, una persona en situación de vulnerabilidad. Eh, la representante de UNICEF en México, una de las representantes que habla de esta situación, sobre todo de cuestiones que afrontan las niñas y los niños. Eh, una tanatóloga, Teresita Tinajero, de todo lo que implica desde la tanatología esta situación de, de la emociones, la, la, la falta de acompañamiento y dos especialistas en derechos de la infancia. Estas cinco personas son quienes tienen como más espacio y voz a lo largo del, del libro, Resiliencia para Pandemias, publicado por Penguin Random House y Doral Grijalvo y que comentamos en compañía del doctor Sergio Rivera Magos eh, y por supuesto la autora, un eh, Facebook Live que pueden encontrar en, en, precisamente en Facebook y en Twitter del CUPI este Sergio Rivera Magos nuestro colega y amigo del CUPI es coordinador de la UAC Ciudadanía Digital quien hizo énfasis de cómo también visibiliza la parte digital eh, y el ejercicio de ciudadanía que debiera eh, acompañar el visibilizar y el darle la importancia y el darle no solamente voz sino el tratamiento adecuado de la información este tema de las niñas los niños y los adolescentes durante la pandemia ya año y medio eh, y bueno, desde que se les ha minimizado, se les ha olvidado o no se les ha considerado, eh, pues ahí está el sector de la profesión que requiere atención y que sobre todo en la parte no solamente de aprendizaje, sino también psicopedagógica, psicosocial y toda la cuestión antropológico-cultural.
1: Sí, efectivamente, y pues como bien señalabas, este Facebook Live lo pueden encontrar el, en nuestras redes sociales, que fue presentado el día 14 de octubre de 2021, es decir, hace poquito, y fue una colaboración con la WAC. Pero bueno, Carlos, eh, señalabas eh, previamente sobre la mención del CUPI en el Consejo este,
0: Universitario. Así es, estamos eh, ahora sí que muy contentos y contentas en el CUPI quienes eh, formamos parte porque por primera ocasión en estos tres años que lleva el centro, el proyecto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la rectora de la máxima casa de estudios, la doctora Tere García Gasca, mencionó eh, y de alguna manera felicitó al centro por sus primeros tres años eh, en, el, en la sesión ordinaria del Consejo Universitario del mes de septiembre el 30 de septiembre, eh, si no me falla la fecha específica eh, y vamos a escuchar un momento más el audio
1: CUPI, nuestro Centro Universitario de Periodismo de Investigación de la Facultad de Ciencias Políticas llevó a cabo también el festejo de su aniversario con participaciones de estudiantes y de periodistas egresados. Muchas felicidades por los logros y por el trabajo que se está realizando.
0: Eh, mencionó la actividad que se realizó en Facebook Live que tuvimos también con medios nacionales e incorporó esta mención porque en julio, recordar inicia, eh, en compañía de la rectora en otro Facebook Live, tuvimos un evento de aniversario por el, los tres años. Entonces, la rectora y a quien agradecemos eh, la mención, pues por primera ocasión en estos, eh, y de alguna manera también con beneplácito, mencionó la labor que se hace desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el centro, donde participan estudiantes. También ha participado, colaborado especialmente algunos docentes en, eh, con artículos y columnas. Y bueno, eh, sobre todo, pues se ha enriquecido con eh, lo que se publica en medios con los cuales tenemos alianza y lo que se hace también con colaboración con medios nacionales y periodistas como Alejandra Cruel.
1: Efectivamente, y pues ya tres años del CUP y definitivamente a mí ya nada más me ha tocado uno. Afortunadamente, este perdón, y me, me refiero a afortunadamente porque pues debe ser padre todo el proceso desde un inicio y sobre todo pues a ti que te ha tocado todo este proceso y ahora debe ser un orgullo el hecho de que la, la rectora pues ...haya mencionado el Centro Universitario de Periodismo de Investigación pues en estas fechas.
0: Así es, y recordar bueno eh, que junto con la doctora Marcela Vila egleton directora de esta facultad... ...se tuvo el evento de aniversario, platicó, platicaron ellas con algunos integrantes o algunas personas como, como Nitzia... ...y se vio que detrás de lo que se hace hay un esfuerzo conjunto de estudiantes y de quien les habla en este momento para pues, sacar no solamente información de calidad en lo que corresponde a contenidos, sino a planear cosas que contribuyan a la profesionalización del periodismo y que también muestren la relevancia del periodismo de investigación, como fue el caso de la presentación del libro de Alejandra Creel o previamente el Facebook Live de septiembre, donde junto con Verónica Espinosa, corresponsal de proceso en Guanajuato, y Darwin Franco, egresado también de esta casa de estudios, hablamos de cómo en el Bajío el periodismo de investigación tiene eco. Y, y bueno, todo esto que estamos platicando ni se lo pueden encontrar en redes digitales del CUPI. El canal de YouTube, por ejemplo, donde está un video con lo más importante de, de la presentación del libro de Alejandra Creel un video hecho por eh, Rodrigo López y Alejandro Sánchez. Nos pueden encontrar como en arroba Twitter, en YouTube, nuestro canal de YouTube con varios videos y colaboraciones, y por supuesto Facebook. Como les decíamos al inicio, inicia de este podcast, que ya estamos casi en la parte final, eh, esto es lo más importante del mes de octubre, ya estamos planificando y eh, a punto de comenzar las labores en, distintas en distintos ámbitos, perdón, de lo que será el mes de noviembre Que les iremos platicando posteriormente En este en otra emisión del podcast
1: Claro que sí, entonces sigan acompañándonos A través de nuestras redes sociales Y también aquí para seguirnos escuchando en el podcast Y pues que nos sigan sintonizando a través de las redes sociales Repito, y a través de aquí en, esta, en este medio Carlos, muchísimas gracias por haberme invitado Y espero que ustedes tengan un muy bonito día
0: Así es, gracias a ti, Inicia. Mi nombre es Carlos Aguilar Nos acompaña en nuestra emisión Inicia Pichardo eh, Agradecerles y estén atentos atentas A la siguiente emisión del podcast Del Centro Universitario del Periodismo de Investigación CUPI, Centro Universitario de Periodismo de Investigación.